0: Com a gente, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3 O texto diz assim O Senhor tinha dito a Abraão, aqui o nome dele começa com Abraão Pai de muitos, depois vira Abraão, pai de muitas nações ou muitos povos então Deus disse a Abraão Deixe sua terra natal Seus parentes E a família de seu pai E vá à terra que eu lhe mostrarei Farei de você uma grande nação O abençoarei E o tornarei famoso E você será uma bênção para outros, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Presta atenção nesse trecho da palavra de Deus. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas abençoadas, Senhor é a tua presença nesse lugar que faz toda a diferença, é o teu Espírito que habita em nós e se move no nosso meio, como esse ar que respiramos, como essa brisa que toca na nossa pele, louvado e exaltado seja o teu nome, pela tua presença santa, pela tua glória que aqui se manifesta, pelos louvores cantados, pelas ofertas trazidas à tua presença. Nós te adoramos pela tua igreja presente, Senhor. Mesmo com limitações de espaço, de confraternização, de expressão de carinho, mas nós estamos aqui em teu nome. E vimos aqui porque sabemos que o Senhor vai agir com poder hoje à noite, como tem feito até aqui. Para cura, libertação, salvação, consolo, esperança, renovo. Age no nosso meio Senhor. Nós queremos dar toda a liberdade. Não que o Senhor não tenha. Mas porque nós queremos submeter a nossa mente e o nosso coração. E toda a nossa atenção. à tua palavra. Que o Senhor fale conosco como o Senhor falou comigo, através desse texto, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar. Então eu passei os últimos seis meses praticamente escondidinho, lá numa lagoa, fazendo live, sobre comidinhas fit, minha esposa... Botando a mão na terra Esqueceu a, a, aquela história de fazer as unhas da manicure Quem faz as unhas dela agora é um, os bichinhos que ficam no chão, as minhocas, né? E ela vai plantando e eu vou comendo Então é muita comida boa, muita comida saudável, graças a Deus Pé no chão A gente descobriu uma série de coisas Que a gente não precisa de tanta roupa, de tanto sapato, tanto chinelo E de vez em quando a gente vem aqui para a cidade grande, né? E fica tudo muito estranho. A gente cruzamento, carro, gente, né? E assim a gente tem gravitado entre um lugar e outro. E vamos continuar fazendo assim, né? Eu ainda sou do grupo de risco, quase 70 anos de idade, vou fazer 67 agora. Então preciso continuar me cuidando para a glória de Deus. Mas é impressionante como os nossos hábitos mudaram, né? Muita coisa a gente pode fazer ali do meu reduto, basta eu levar meu computador, eu ando com ele para cima e para baixo, quando eu vou para lá, eu ponho ele no banco traseiro, com um cinto de segurança, e ele vai bem quietinho lá, não, não reclama, não fala nada, e aí quando eu volto, ele vem comigo, e onde eu paro, eu ponho meu computador e começo a trabalhar, e muitas lives né, que eu fiz com o pessoal é, de grandes conferências no Brasil, tem sido muito bom. Eu acho que eu vou participar da primeira conferência presencial agora no final de outubro, em Campinas. Vai ser a primeira da minha viagem. Eu me lembrei também do Baruch, que esteve aqui com a gente. Era a primeira vez que ele estava saindo depois da pandemia. E assim as coisas vão voltando vagarosamente ao, ao que se estabelece como normal, porém ainda dentro dos cuidados, principalmente pessoal de risco, né, como a gente. E domingo passado, como em todos os domingos, eu assisto os dois cultos Eu paro tudo e vou assistir os dois cultos E domingo passado eu fui muito tocado Eu eu estou ficando um vovô chorão Então eu fiquei assim muito emocionado de ver o pastor Aristides aqui Pregando a palavra de Deus, né, pela primeira vez tomando o púlpito e falando com a autoridade Ele que tem vindo aqui de quando em quando então uma coisa que Deus levantou, esse homem de Deus, que está com a gente já há algum tempo, e a gente vem preparando, e o pastor Aristides, é, ele, ele ressignificou uma mensagem que eu preguei, em dezembro de 2008, falando sobre raízes e rumos. A IBC é uma igreja de Jesus comprometida com Cristo e a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. Então quando nós falamos em 2008, era, uma daqueles, era um daqueles momentos da história em que Deus, parece que Ele vem e nos traz uma iluminação especial. Ou, ou, né, o neopentecostal, o pentecostal chama de revelação, né? tecnicamente revelação só os apóstolos tiveram e eles escreveram as escrituras, por isso virou palavra de Deus. Efésios capítulo 1, diz que o nosso entendimento é iluminado pela presença do Espírito Santo. Então ele ilumina o meu entendimento para que eu entenda a palavra esta sim revelada. Que ninguém pode duvidar que seja palavra de Deus. Entendeu aí igreja? Entendeu classe? <risos> então... Eu fui tremendamente tocado Porque o Aristides, o pastor Aristides Trouxe de novo essa palavra de dezembro de 2008 Raízes e rumos Onde nós colocávamos para a igreja Quais eram nossas raízes Onde nós estávamos fincados, fundamentados Como nós fizemos no começo desse ano A série Eu Creio, depois Eu Sirvo Agora Eu Influencio então a gente volta a fincar nossa fé, não nas circunstâncias, não no que é politicamente correto, não o que é a da coisa da vez, não do, do, do pastor mais famoso, daquele que fala coisas diferentes, que ora é uma coisa, ora não é, vai mudando conforme a sociedade vai balançando de um lado e para o outro, não, não, nós, nós só temos uma palavra, um testemunho de fé, a sã doutrina, a palavra de Deus, então, nossas raízes. Mas já naquela época, nós apontávamos para os rumos da IBC. E de uma forma impressionante, o Espírito de Deus foi falando através do nosso coração, de que essa reunião que nós fazemos aqui, de que todos os programas que nós fazemos da IBC, seja para jovem, adolescente, criança, ou adulto, ou casais não representa o cerne da igreja, a estrutura básica da igreja, e eu dizia já naquela época, talvez nós vamos chegar um dia em que nós seremos proibidos de nos reunir aqui, e aconteceu, e a igreja que não estava fundamentada em Cristo e flexível para funcionar de casa em casa, a igreja que dependia de uma estrutura para aprender a Bíblia, e não ter a Bíblia em casa, para fazer o seu mapa, e crescer em Cristo Jesus, esta igreja tch, se diluiu no espaço, pastores e líderes fazem força para que o povo volte para o espaço, quase tendo que implorar para o governo permitir, e nós não fizemos isso em nenhum momento, porque nós tínhamos certeza que os crentes em Cristo Jesus, desta comunidade, estavam fundamentados na pessoa de Jesus, na palavra de Deus, e estavam reunidos de casa em casa, de casa em casa, amém? Foi lindo, né? Essa igreja não agiu diferentemente da igreja do primeiro século. E mesmo reunido de casa em casa, o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, entrava nas casas e arrastava os crentes para fora, para a prisão. Confiscavam seus bens, só porque eram seguidores de Jesus, mesmo de casa em casa. Levavam os crentes para o Coliseu, levavam os crentes para as fogueiras... Só que eles não conseguiam tirar dos crentes o Cristo que estava neles, a palavra que estava neles. E mesmo diante da ameaça de morte, eles não negaram Jesus. Por isso o Evangelho chegou até nós. Amém? Por isso o Evangelho chegou até nós. Então uma igreja amadurecida, na palavra de Deus e na pessoa de Jesus, recebe do Espírito Santo a orientação através da sua liderança que não é uma voz solitária de um homem pensando maluquice, mas é uma voz que se levanta e que tem a confirmação de vários irmãos na congregação, que sentem, pastor é por aqui, nós podemos não entender tudo, mas é por aqui. E agora Deus levantou o pastor Aristides, e na semana passada ele repetiu de novo, Cada casa uma igreja, porque Deus tem muito povo nessa cidade. Só aquele que tem uma certa miopia espiritual não consegue entender. Só aqueles que têm seus olhos postos no seu próprio conforto é que não conseguem compreender o que nós estamos dizendo. Só aqueles que têm uma expectativa de usar Jesus para criar um reino aqui na terra. Ao redor de si mesmo, da sua própria família e dos seus amiguinhos Essas pessoas não conseguem compreender Nas conferências que tenho feito por aí, eu tenho dito o seguinte O Covid colocou em nós uma máscara Mas Deus tirou de nós muitas máscaras primeiro Ele tirou a máscara e nos deixou completamente nus, do ponto de vista da nossa face, mas da nossa crença, porque o Covid bate a porta, bateu a porta, e o nosso medo da morte ali, foi posto em xeque, e nossa crença na ressurreição de Jesus, também foi posta em xeque, a nossa fé foi provada, e está sendo provada, Olha que essa pandemia ocasionou muitas desgraças Mas Deus usou também essa pandemia para depurar o seu povo, provar o seu povo Como fogo que depura aquela pedra bruta que se transforma em ouro puro Esse fogo vai queimando e vai deixando aquilo que é a essência Muitos saem, muitos caem, muitos se comprometem com a mentira, com o mundo Com o politicamente correto Mas Deus continua depurando E há um remanescente que permanece A pandemia fez isso Tem medo de morrer? Você está com problema, meu irmão Medo de morrer, todo mundo tem Mas você tem aquele desespero De não saber para onde ir? Ou você é capaz de dizer Estou tomando as medidas necessárias Mas se vier e se acontecer eu estou indo para a presença de Deus, mais ou menos o que eu disse para aquela anestesista em fevereiro do ano passado, quando eu fui fazer a minha operação, minha senhora eu assino isso aí logo, porque eu estou indo me encontrar com Jesus, fica tranquilo, fica tranquila, então ela, 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 ela depurou a nossa fé, ela depurou a nossa eclesiologia... Porque a IBC, obviamente, tem aqueles que nascem aqui, nasceram aqui na fé, que conhecem a igreja, conhecem o pastor, conhecem a maneira da gente agir. Mas muitos não conhecem tão bem. Outros vieram de tempos e templos e costumes e denominações diferentes. Onde os valores da eclesiologia, ou seja, do viver igreja, eram valores diferentes. Nós temos as mesmas coisas. Mas nós não damos o mesmo valor, para que você não troque a essência, por aquilo que não é essência. Por exemplo, durante a pandemia, nós não pudemos realizar programas de jovens. Nós não podíamos fazer programas de adolescentes. E agora? Então os adolescentes vão debandar para o mundo Ora, se era o programa que segurava os adolescentes Estava mal, hein gente? Porque não é o programa É Jesus no coração do adolescente Eu tenho quatro netos Passei essa pandemia toda Botando o termômetro no coraçãozinho de cada um Conversando com cada um Vendo o nível de fé, o nível de tentação pelo qual, pela qual eles passaram Os apelos da internet, o politicamente correto, o medo de ser cancelado nas redes sociais A necessidade que eles tinham de estar com a palavra de Deus e agora não tinha mais nada, não tinha suporte Eu já contei isso uma vez, mas me lembro uma senhora que disse Pastor, vocês acabaram com o programa de jovens aos sábados Agora meu jovem vai para Kandai, ele vai para o forró, ele vai para a cachaça, ele vai para as drogas. Eu disse, minha irmã, como assim? Quer dizer que o que segurava seu filho aqui era. É, 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 quem segurava o seu filho era o programa? Eu pensei que era Jesus. Claro que nós temos que oferecer e nós gostamos de ter um momento em que a gente se reúne. Os adolescentes estão reunidos lá agora, pela primeira vez depois da pandemia. Nós propiciamos um lugar amplo, eles estão com um lugar mais amplo, estavam aqui ontem ajeitando e nós queremos dar um espaço para eles. Mas nós não acreditamos que é o programa, a luz, a fumaça que vai fazer do crente uma pessoa fiel a Jesus. Não é isso. É a palavra de Deus, é o compromisso com a pessoa, a obra e palavra de Jesus. Amém? Então, o Pastor Aristides chamou a atenção da gente para isso. E de vez em quando eu ouço aqueles indivíduos que aí que querem voltar ao início, lá do início de anos atrás, é voltar ao normal. O Aristides falou muito sobre isso. Vamos parar com essa coisa do do normal, o novo normal, não tem negócio de normal. Nós somos extraordinariamente conduzidos pelo Senhor de glória em glória e de fé em fé. Nunca mais será como antes, porque Deus se renova, e renova a sua misericórdia, seu amor. Ele tem coisas novas para nós. O Azaf canta, o melhor de Deus ainda está por vir, ainda está por vir. Então vamos deixar desse saudosismo. Ah, é legal a gente pensar no passado. Você, alguém aqui é, chegou a, a trabalhar com aquele código morse? Alguém aqui teve telefone daqueles de, de, que discava assim? Ó? Alguém chegou a usar a internet, ainda dar aquele barulhinho. Pá, 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 pá. Hein? Você tem saudade daquilo ali? Quer voltar? Você quer se comunicar com seus amados, longe e perto, através de telegrama? Quer mandar pelo correio, vai saber quando é que vai chegar? Talvez nunca. Tem saudade, quer voltar? Como assim? Tem indivíduo aqui na nossa comunidade... <risos> Já faz mais de 10 anos, 15 anos que a gente não tem escola bíblica dominical. O camarada ainda fala, olha, eu sinto saudade daquela época. Nós podíamos voltar aquela... Aham, uhum. manda telegrama. Usa o telefone daquele jeito. Usa aquela televisão que tinha na minha casa, que era o seletor. Prrr. Usa aquele relógio, o Roscoff. Não você quer um celular, você quer um tablet, você quer tudo moderno, você quer um zap zap, você quer tudo na sua vida pessoal, individual, na sua, na sua área de, de, de negócio, na sua área de estudo, você quer fazer pesquisa, quer entrar na internet, quer fazer live, você quer pesquisar agora, não na biblioteca, mas através da biblioteca que tem online, você quer usar o kinder, você quer usar uma série de coisas, até o tiktok. E quando chega na igreja, você quer ser um troglodita com um machado na mão, um tacape, para dizer, vamos voltar lá atrás. Meu amado, a pandemia nos ensinou que quem é estudante, é estudante. Lembra do Dudu? Dudu, Léo, Matheus, Aparecida, que está aí, cadê Aparecida? Está aí Aparecida? Oi Aparecida. Esses meninos não estão podendo ir à escola Mas eu recebi uma notícia através da irmã mais velha, a Iris Que morava aqui, nós tivemos que retirá-los desse local Para levá-los para outro, por uma questão de segurança até E eles estão lá Mais tarde podem voltar E dos filhos todos eu vi que o menorzinho tirou uma nota 10 E está estudando para valer Pela internet, através do celular o que é que mudou? O interesse, o que é que faz diferença? É o interesse da criança, há crianças que nessa pandemia, mesmo que você mate, empurre, torture, não vai estudar, outros não, naturalmente tem interesse, vão atrás, vão buscar, assim é com a palavra de Deus. Nós não estamos criando aqui crianças na fé, mas homens e mulheres com responsabilidade pessoal. Vai examina, vai e busca. O conhecimento está à disposição. E quando se pensa no novo e no velho, abram comigo lá em Ageu capítulo 2, versos 1 e 9. Presta atenção nesse texto aqui. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, Ageus, Zacarias e Malaquias, os três últimos profetas do Velho Testamento, profetas pós-exílio. Em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta, Deus falando ao povo: diga ao governador de Judá diga também ao sumo sacerdote Josué e diga ao remanescente do povo está aí o texto, você está acompanhando aí olha aí ó, o governador de Judá o sumo sacerdote e diga ao governador diga ao remanescente do povo, Deus está falando, porque que é remanescente? É que sempre que Deus manda Sobre o povo Uma provação muito grande O número das pessoas de Israel Diminui Uns debandam Uns morrem, uns vão Outros são deportados E Deus sempre mantém um remanescente fiel Ah, saíram Ah, foram embora Ah, não vem mais Ah, caíram no mundo nem você, nem eu podemos nos responsabilizar pelas decisões que essas pessoas tomam. Foi assim em todo o Velho Testamento. A gente tenta trazer, tenta manter, tenta buscar, tenta estimular, tenta mostrar a comida. Mas as pessoas nem sempre querem. Em Israel era assim. Ora, milhões, milhares. Lá no deserto, Deus teve que depurar. Só entraram. Na terra prometida, aqueles que tinham de 20 anos para baixo, quando saíram do Egito. Todo aquele povo passou ali, ó, mais ou menos 38 anos, rodando ali, até que morreu toda aquela geração. E Deus entrou com um remanescente. E aqui tem um remanescente. Você é um remanescente. Nós somos um remanescente nessa geração. E Deus tem uma palavra para você e para mim. Ele diz assim... Algum de vocês se lembra desse templo em sua antiga glória? Vocês estão lembrados daquele templo que Salomão construiu, que era um show, um negócio grande, suntuoso, bonito, lindo, perfeito. Como ele lhe parece agora? Como é que você está vendo agora, pós-pandemia? Em comparação com o anterior, aí Deus ainda diz assim: você deve estar achando assim, que negócio insignificante esse. Ah, não é como era. E você fica olhando para o passado e se lamentando da minha vida como era no passado. E você fica se lamentando da época em que nós estávamos lá, não sei aonde. E eu não estou falando só de igreja não, a nossa tentação é sempre essa, é voltar, a olhar para trás e dizer, ah, lá era muito melhor. Deus até conversa com você, como se estivesse falando assim, compreendendo sua dúvida e dizendo, você está olhando para esse negócio pós pandemia, você está dizendo, rapaz, era melhor antes. Aí o verso 4 diz assim, mas assim diz o Senhor. Primeiro ele diz, seja forte liderança Zorobabel, seja forte sumo sacerdote Josué. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Olha, só ficou a gente. O Covid levou um bocado. Outro dia perguntaram, pastor, o pastor Zé está vivo? Está vivo pastor Alcimor está vivo? Olha vivinho Me perguntaram esses dias no telefone O pastor, eu vi dizer que o pastor Alcimor está com depressão Vixe, esse cara está com depressão do jeito que ele entrou aqui hoje Imagine quando ele estiver alegre E o pastor Armando, já morreu? Ainda, ainda não quando eu pensei que ia morrer lá em fevereiro, eu estava na sala de recuperação, pipi, pipi, para todo lado, disse rapaz, bicho tão ruim que Deus me devolveu. Deus não me quis lá, fica aí mais um pouco na Terra. Então ele está dizendo aqui, todos vocês que restam na Terra. Aí ele diz assim ó, mãos à obra. Não foi à toa que Deus lhe permitiu viver até aqui, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Ele diz, eu estou com vocês e isto basta. Diz o Senhor dos Exércitos, meu Espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito, portanto não tenham medo. No Egito era tudo muito grande, tudo muito bonito, tudo muito surtido Os judeus lá no meio disseram, por que, que você nos trouxe aqui para essa desgraça desse deserto? E lá nós tínhamos tudo, as cebolas do Egito Acho que tinha gente lá como eu que gosta de cebola, de vegetais E Deus está dizendo assim, eu estou com vocês, vocês percebem? Às vezes Deus tem que tirar muita coisa da gente, muito penduricalho, para que a gente entenda que Ele é o bastante. Que Ele é o principal na nossa vida. Que o que quer que aconteça com, com a gente, o Senhor não vai nos abandonar. E Ele diz assim, diz o Senhor, em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para este templo. Eu vou encher esse lugar da minha glória Sabe? A prata e o ouro me pertencem Diz o Senhor dos Exércitos E olha o que ele diz no verso 9, gente Vamos juntos Juntos, verso 9 Coloca aí para mim, por favor Verso 9 Sacudirei Todas as nações e os tesouros das nações virão para esse templo, encherei esse lugar de glória. Esse é o verso 8, já li. Bora lá, o verso 9, pronto. Agora, gente, agora os caras voltaram para reconstruir o templo que estava em ruínas, os muros em ruínas e aqueles mais antigos estavam olhando dizendo assim, rapaz, esse negócio não vai prosperar não, pense aí, esse negócio tem nada a ver com aquilo que a gente viu lá atrás, você está comparando uma edificação com outra edificação, pode ser até que seja menor, pode ser até que seja pior, mas o que é que importa? É a presença de Deus com o seu povo E ele tem uma promessa A glória desse novo templo E eu quero até parafrasear A glória desse novo momento da igreja de Jesus Será maior do que a glória do antigo Você acredita nisso? Hein? Acredita meu irmão, não fica de fora não porque isso é para a sua vida, isso é para você, e ele diz assim, ó, o novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor do Exército, e neste lugar estabelecerei a paz, eu o Senhor dos Exércitos falei, e Aristides a semana passada, pastor Aristide nos advertiu, que foi exatamente no ano da morte do rei Uzias, que Isaías viu a glória de Deus, no alto e sublime trono, reinando sobre tudo e sobre todos, e quando ele vê a glória de Deus, a primeira coisa que ele vê, é a sua inadequação, ele diz, ai de mim, ai de mim, pela minha incredulidade, por focar meus olhos em usias, estava numa lista de pastores, recentemente eu, eu faço parte de três listas, e agora eu vi, agora a pastorada, o pessoal achando ruim, porque o, o presidente escolheu um, um candidato a, a membro do, do, do STF, aí a maior confusão, aí os caras, ah, agora eu desço do carro, do bonde, do ônibus, traidor, nunca mais, tá, uma decepção louca E eu disse assim, o que está que acontecendo com vocês? A minha decepção é do tamanho da minha expectativa Eu nunca tive expectativa sobre homem nenhum Deus está conduzindo a história Se fizer o bem, eu elogio Se fizer o mal, eu vou criticar, eu vou denunciar Eu vou fazer o que for Mas dizer que eu agora estou decepcionado com o quê? Maldito homem que confia no homem e faz dele o seu braço. Você vai, vai fazer igual mulher que... Ah, oh, eu entreguei minha vida para esse homem. Olha o que ele fez comigo. Hã? Você entregou a vida para o homem errado. Era para você ter entregado para Jesus. Hã? ou a mãe que diz, meu filho, eu dei tudo para ele, eu fiz tudo para ele, eu fiz tudo, e olha o que ele fez para mim, estou decepcionada, Por que, que você fez isso mulher? era para você ter cuidado do seu filho, como sendo de Deus e não seu, e que você tivesse feito melhor para a glória de Deus, não para ele, e que você o preparasse para a vida, não para você, e quando o filho virar as costas, o que resta é, Deus vai continuar sendo o seu maior tesouro. Hã? E um dia seu filho vai se resolver lá com Deus. Você vai fazer igual a mãe pródiga. Se o filho disser, vou embora, eu quero que você morra. Você vai dizer, pai, eu estou aqui. ó. A minha alegria vem de cima, não vem de você, meu filho. Pode ir, vai. E lá foi o filho. Gastou tudo, acabou com tudo, mas o Deus Todo-Poderoso, dono da cabeça daquele menino, nunca o abandonou Foi onde ele estava, lá no meio das prostitutas, lá no meio da prostituição e da loucura E trouxe aquele menino de volta para os braços do pai, que ficou no seu lugar, ciente de que Deus estava com ele todo o tempo você vai ficar com essa brincadeira que você é do partido A, do partido B, do partido C, do partido H, e que você vai dizer, agora a solução é esse candidato, aquela solução é a candidata, não sei da onde, calma, quem está no trono é o Senhor, tudo bem, você deve ser um cidadão responsável, mas pense na sua cabecinha em nome de Jesus, devote o seu coração, a sua vibração, não para o Ceará, nem para Fortaleza, porque eles perdem, Decepciona, não é não? Rapaz, agora vai 5 a 0 Agora vai Perdeu no, nos pênaltis Tudo que você vê, o coração do, né, da macharada que gosta Tem mulher também, né? Veste a camisa, vai no estádio E lá, vibra, Daqui a pouco volta, capiongo Depressivo, chateado na vida Até... Deus entende, você pode fazer isso, está certo? Torcer, pronto, pode torcer, não tem problema não Mas não entrega a sua vida, não entrega o seu coração Não entrega as suas expectativas a seres humanos O Senhor está no absoluto controle Eu vi Deus assentado no alto sublime trono E o que é que Isaías fez? Depois que ele viu a sua própria finitude Ele disse, eis-me aqui Eis-me aqui E ontem no nosso liderança em movimento, o Euriano nos ensinou e nos ajudou A ver como nós podemos servir a Deus E ele usou o exemplo de Moisés Que nasceu no Egito Que foi criado com a filha do, da, da, da filha do faraó Ou como filho da filha do faraó Privilégio De repente quando ele acha que pode ser o um mediador para libertar a nação, ele comete um crime, tem que fugir para o deserto, vira pastor de ovelha do seu sogro, e lá no deserto, o Senhor fala com ele. Então você disse, eis-me aqui, certo? Domingo passado, eu ouvi muita gente dizendo, eis-me aqui Senhor, estou pronto, quero te servir, amém. Aí nós aprendemos com o Euriano ontem, através do exemplo de Moisés, que quando Deus... Vê você pronto para servir, ele vai dizer o seguinte Bom, agora vamos lá O que é que você tem aí para me oferecer? O que é que você tem? Aí Moisés tinha um cajado No deserto o cajado é símbolo de proteção Ou símbolo de provisão Porque com o cajado ele podia matar um animalzinho e comer Podia abater, tirar uma árvore, uma fruta da árvore e comer proteção e provisão, aquilo que de mais caro ele tinha nas mãos, Deus disse a ele o seguinte, o que é que você tem nas suas mãos? você não disse, me aqui? então a pergunta para Deus, e para mim, e para você hoje, é a mesma o que é que você tem? Você tem um diploma, você tem um carro, você tem uma casa, você tem uma carreira, você tem amigos, você tem bens, você tem vida, você tem disponibilidade, você tem tempo, como é que você usa o seu tempo? Deus está... dizendo, você diz assim, Bom, eu vou servir a Deus quando eu tiver tempo integral. Não é o que você vai ter. Eu vou, eu vou contribuir com a obra de Deus quando eu tiver muito dinheiro. Deus não está perguntando o que você vai ter. Ele está perguntando, perguntando o que é que você tem aqui agora. Moisés tinha o um cajado, e Deus disse assim, Moisés, joga esse cajado no chão, loucura, Deus você não está entendendo, isso aqui é minha proteção, é minha arma de provisão, mas Deus está dizendo, joga no chão, porque Ele sabe, que tudo aquilo que você tem em mãos, tudo aquilo que você conquistou, você se agarra nele, e você não tem usado realmente para a glória de Deus, quando ele joga no chão, vira uma cobra, Deus manda pegar, ele não quer, quando ele pega, obedecendo, aquele instrumento, que num certo sentido, poderia ser algo mortífero para a sua própria vida, como são mortíferas, as coisas que nós acumulamos neste mundo, enquanto Deus nos deu uma missão, de sermos seus embaixadores, de levarmos sua mensagem, de vivermos o reino de Deus. E a gente fica apegado a coisas e pessoas ao nosso redor. E nós não temos tempo, nós não temos tempo para Deus. E Ele está dizendo, joga no chão, joga no chão. E foi exatamente com esse mesmo cajado que Moisés abriu o mar. Mas você não tem o cajado, mas você tem cinco pães e dois peixinhos, você tem talvez um, um frasquinho de azeite, você tem como Dorcas a habilidade de usar suas mãos, você tem seu intelecto, seu tempo, sua saúde, você está vivo meu irmão e minha irmã, joga no chão, Euriano nos levou a essa reflexão ontem, e a pergunta cabe para todos nós agora. O potinho de azeite, a baladeira do menino Davi, as moedinhas da viúva, a impetuosidade de Pedro, a vasta cultura de Paulo, tudo isso foi colocado a serviço de Deus. O que você tem para oferecer ao Senhor a fim de cumprir a sua missão? mas hoje eu gostaria de abrir com você no primeiro texto que eu li o escopo e a abrangência e o alcance da missão que tem a ver com isso que esta igreja tem dito tem falado, tem reverberado ao seu coração todo o tempo e a hora é essa meu irmão o momento é esse, o momento crucial o momento de decisão volta atrás ou segue adiante então vamos a Abraão a palavra Abraão quer dizer pai de muitas nações. Viveu em Ur dos Caldeus, uma cidade que hoje seria correspondente ao Iraque. Pertinho do Iraque. Inclusive lá tem um sítio arqueológico um pouco longe do rio Eufrates. Demonstrando que aquela cidade foi uma cidade grandiosa naqueles dias. No reino sumério. Há escritos ali em Ur que são até muito mais importantes do que o código de Amurabi, uma população talvez da época de 65 mil a 100 mil pessoas, até hoje está lá, tem um lugar de adoração, um zígura, que é uma espécie de pirâmide cortada em cima, onde se oferecia sacrifício aos deuses, Abraão morava em Ur dos Caldeus, Estamos falando de dois mil anos antes de Cristo, ou seja, quatro mil anos atrás. Mas eu quero tratar agora o texto de trás para frente, começar do último versículo que eu li. E há um termo que reaparece aqui chamado abençoarei, bênção. O que é bênção? O camarada ganha na mega sena você diz, ô, o, 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 o sujeito abençoado. Conhecendo alguns que ganharam muito dinheiro, eu diria, ô oh, sujeito amaldiçoado, quero para mim não. Ele saía na rua, não pode sair mais. Ele tinha amigos, agora não tem mais. Uma vez eu tratei de um empresário, que ele tinha muito dinheiro, perdeu tudo. E ele ligou para mim dizendo, pastor corre aqui, eu estou pronto para fazer uma besteira Misericórdia, saí correndo, entrei no escritório dele Ele estava com uma pistola em cima da mesa Dizendo que ia tirar a vida Porque ele tinha muito dinheiro, muitos amigos, muita gente A família toda ao redor dele, todo mundo gostando, amando, era um cara legal Distribuía tudo, perdeu tudo Agora, ele disse, não tem mais sentido a minha vida e naquele momento eu comecei a ministrar na vida dele, sobre a importância do que é a vida, o que é a vida, e que a riqueza do homem não, não, não está naquilo que ele possui, falei sobre a riqueza de, de ter Jesus, de andar com Jesus, Aí nós começamos a andar juntos, ele fez uma decisão por Cristo, depois ele voltou a ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. aí ganhou dinheiro, ganhou dinheiro, ganhou dinheiro um dia ele me chamou e disse, pastor corre aqui, eu estou pronto para fazer outra besteira na minha vida eu disse, o que, que houve? eu ganhei muito dinheiro e eu não estou aguentando mais essa vida porque agora eu começo a perceber como quem tem dinheiro é visado ganha amigos que são falsos todo mundo quer o que ele tem, nem o que ele é então eu não chamo bênção na Bíblia, de coisa material. A Bíblia, quando fala da palavra bênção, Baruch é bênção, Barak, bênção. A palavra hebraica, vem de duas raízes, dois significados. A primeira palavra que dá significado à bênção, é a palavra açude, lagoa, represa. É, é como você ter um açude Lembra da Barra do Bento? Quantos aqui lembram da Barra do Bento? Uma comunidade ali no Canindé Depois de Canindé 27 famílias vivendo uma secura, uma loucura O jumentinho que ia buscar água andava 6 quilômetros E quando o jumentinho já estava trôpego e não conseguia mais andar De tanta secura Nós chegamos lá com um grupo de irmãos aqui os jipeiros entraram lá, a estrada quase intransponível, e nós começamos a cuidar daquelas famílias, e depois veio uma época de chuva, e nós percebemos, porque aquelas casas estavam entre morros, que a chuva descia por entre os morros, e se acabava lá para baixo, e não ficava nada para eles, e uma vez um homem, que era um político decente Doutor Zé Maria Juntamente com o Reginaldo que está aqui e outros irmãos Começamos a pensar na possibilidade de construir um açude E construímos o açude no seco, quando não tinha água para nada E fomos construindo e construímos aquele açude, a igreja ajudou A... a aquele irmão ajudou também, o político ajudou, mandou os tratores, a gente deu o, 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 o combustível, e no fim fizemos uma barragem, um milhão de metros cúbicos de água, quando choveu, que Deus mandou a chuva, pense no açude lindo para aquela comunidade, Glória a Deus, açude perene Olha, todas as secas que vieram desde aquela época até agora Não esvaziaram aquele açude Porque Deus fez com que o açude fosse construído entre montanhas Então o sol pela manhã não incide e pela tarde também não Virou um açude perene para a glória de Deus E aquele povo pôde crescer, pôde plantar Pôde ter a sua sustentabilidade a partir da água Benção, não é? A palavra de Deus diz que a palavra bênção significa que você pode ser um açude de águas para pessoas sedentas ao seu redor. A outra palavra que se funde com a palavra açude é a palavra ajoelhar-se. Significa que quando eu abençoo alguém, eu me torno servo dessa pessoa. Eu sirvo. E por favor, em nome de Jesus, não pense que bênção é, em primeiro lugar, uma coisa. Não, é tanto que Deus diz para Abraão o quê? Ser você uma bênção. O que, que Ele está dizendo? É a sua vida, é o seu relacionamento, é a sua proximidade, é o quanto você se importa com pessoas. É o quanto você é capaz de parar, dar tempo e olhar... Por isso agora Deus diz a Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas pela sua vida. Eu vou te abençoar para que você abençoe outros. Amados irmãos, em Gálatas diz que nós somos filhos da promessa, filhos de Abraão, herdeiros da promessa. E o que Deus disse a Abraão vale para nós. Ele nos deixou aqui na terra para nós sermos bênção, bênçãos para as famílias que estão ao nosso redor. Entende? O que é que você tem feito com o que Deus tem lhe dado? Sim, nós podemos abençoar pessoas repartindo Mas mais do que repartir, é ir, é olhar, é estar Por isso que nós falamos aqui, cada casa uma igreja Por isso que o chamado aqui é esse Mas talvez o que está lhe prendendo, o que está nos prendendo É a estrutura ah, tem que ser um GR, ah, eu tenho que fazer o mapa E você logo acha uma desculpa para dizer não Nós não estamos mudando a tática, nós não estamos mudando o programa Mas estamos dizendo para você que não é o programa, é você É você que deve olhar para o seu amigo de classe, de escola, de trabalho Sua vizinhança, seu condomínio e dizer, eu quero ser uma bênção na vida dessas pessoas É disso que nós estamos falando É isso que o pastor Aristides está gritando aos quatro ventos para essa igreja Nós vamos tomar fortaleza para Cristo, antes que Ele venha Aleluia Você está convicto disso, meu irmão? Hã? Quantas famílias estão ao redor da sua própria vida? Então não, não, vamos parar com essa de querer ser uma bênção de longe No secreto Apenas saudando, sem ser intencional Deixa de ser uma estátua, um monumento, uma figura no seu condomínio Que entra e sai e ninguém... Esse negócio de estátua não dá certo o Salmo 115, diz que elas têm boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem ninguém, passa reto, tem ouvidos, mas eles não ouvem, a ninguém, tem mãos, mas eles não apalpam, tem pés, mas não andam, não vão ao encontro das pessoas, tem garganta, mas não emite som, não abrem a boca para ser uma bênção, e Deus disse a Abraão, ser uma bênção, você diz, eu não sou Abraão, mas Sara foi, foi junto, Sara, Sara, estou falando para as mulheres, Sara, seja uma benção mulher, Deus tem um desafio para você hoje, entregar a sua vida para fazer de cada casa, cada família, um lugar de adoração ao Senhor Jesus, está pronto? Talvez você tenha que fazer como Abraão, sai da tua terra! sai da tua parentela, desgruda meu irmão, eu tenho quatro netos, mas eu tenho um bocado de criança que me chama de vovô aqui, que me abraçam, por onde quer que eu vou, que eu vá, tem uma lagoa aí que eu nado, quando chega do outro lado tem um pessoal lá no, com baseado, o pessoal lá fazendo negócio, pode ter arma, pode ter o que for… Quando eu chego lá com o meu pé de pato, eu já chego fazendo a fazer na festa. Chamando pelo nome, cumprimentando, falando. E aí, mano, Tamo aí. Ei, vovô. Ei, coroa, como é, pai? Tá vendo aí que eu atravesso esse negócio aí? Você fumando esse baseado aí, você não chega nem ali com um metro. Bora comigo? né? vou não, meu. Toma aqui, pai. Vamos, bota o pé de pato aí para você testar, tentar, treinar. Ei, meu, como é que você consegue isso aí, meu? Aí. Jesus <risos> é, e aí eu ganho um filho eu ganho um amigo eu ganho um querido irmão, amém? vamos fazer como o Abraão, gente, vamos? sai da tua terra, sai da tua parentela e nessa de você levar o pai ele morreu lá no meio do caminho Abraão teve que deixar o pai enterrado porque estava saindo com a tralha toda, né? não é que o pai fosse a tralha, mas Deus mandou desapegar, aí levou o sobrinho Ló, chega lá uma confusão. E Ló preferiu a cidade, o conforto, a piscina. Pastor Aristides está dizendo que essa, essa, essa propriedade aqui vai ser uma propriedade da comunidade para a comunidade. Nós não vamos passar a escritura disso aqui não, mas isso foi feito para abençoar as pessoas. E é assim que nós vamos fazer. Eu vou pedir para passar dois vídeos. Que são frutos de, um, de uma mulher de Deus, Aliana, Um casal de Deus, Aliana e o Cunto Que tem esse drive de, de ser uma bênção Não perde a oportunidade E eu quero desafiar você a fazer isso também E nós temos agora um GR em todo canto Um GR no Canadá Um GR lá, Canadá, lugar chique né Eu não preciso nem ir lá Aliana foi E lá estabelecer um GR, olha que lindo, olha a nossa influência, essa igreja nunca quis ter uma franquia, o pastor Armando foi chamado para ser um pastor importante na televisão lá em São Paulo, e criar uma denominação nacional, se eu quero lá denominação nacional, eu não quero franquia, eu não quero plantar igreja onde já tem igreja, eu quero essa igreja aqui ó, abençoa igrejas em todas as capitais do país, para que elas ganhem almas para Jesus nós não vamos lá botar uma franquia da IBC só para dizer, eu tenho 45, 50 igrejas, uma denominação morro de dor de cabeça vou acabar me matando eu me lembro do meu amigo, pastor Alisson né, que faleceu na luta de tentar cuidar da igreja da denominação, um passarinho eu acho que a, a denominação acabou matando aquele homem de tristeza porque a gente vira um empresário de uma franquia que agora tem em todo canto do mundo, não precisamos disso, fala de Jesus e deixa Jesus levar adiante, e foi assim no Canadá olha aí o que aconteceu
1: continuo me chamando Pablo, oi eu me chamo Patrícia, estamos aqui no Canadá em Vancouver queremos falar para vocês sobre o pedacinho do céu, Patrícia o que é o pedacinho do céu?
2: O pedacinho do Céu é um GR que, é, que é, começou há um ano, mais ou menos um ano atrás, com a Liana e o José, Julie, André, eu e Pablo. E agora no, a Liana voltou para o Brasil com o José e nós estamos continuando com o Pedacinho do Céu a
1: todo vapor. Sim, o Pedacinho do Céu ele acontece de 15 em 15 dias na nossa casa. Tem sido maravilhoso. Temos pessoas presentes hoje no Pedacinho do Céu, temos pessoas que participam do Pedacinho do Céu no Japão. E temos também a participação do nosso pastor Armando, juntamente com a sua esposa Heloísa, que tem sido um grande suporte para nós aqui. Queremos agradecer o suporte que eles têm nos dado, queremos agradecer a IBC, quando nós estávamos lá, nós crescemos muito e até hoje a IBC tem nos apoiado e nos ajudado a caminhar, a crescer aqui em Vancouver. Temos um casais que estão sendo transformados pela prática do mapa. Patrícia, o que, qual é a importância do mapa hoje para a sua vida?
2: O mapa, o mapa ele tem um grande significado para mim. Aprendi com ele a ter uma intimidade maior com Jesus, a conhecer verdadeiramente o WhatsApp de Jesus, né? de ler a palavra, de meditar nela, de depois abrir aqui no GR, é, parar para pensar, planejar aquilo que eu devo fazer com aquela palavra que eu ouvi, que eu vi, é, e logo em seguida aplicar. É, tem sido fundamental para minha vida, aqui no, em, em Vancouver, porque acredito que o reino de Deus precisa crescer. E ele vai crescer através da minha vida, da vida do Pablo, dos meus filhos, aonde eu for.
1: Queremos agradecer a todos vocês, queremos agradecer pastor Armando, queremos agradecer a queremos agradecer ao suporte que vocês têm nos dado aqui.
2: Obrigada, IBC. Estamos
0: com saudade de vocês. Um beijo no coração de cada um. Até logo, até mais. Beijo. Uhul, tá vendo aí? É, mas não precisa ser só no Canadá, não. No Janguru Sul, no Mucuripe, hein? No João 23, aonde mais? Neusébio, tá certo? E agora tem mais um aqui, só pra completar e a gente vai embora. Próximo. Olha onde que nós vamos parar agora.
3: Eu moro aqui no Japão há quatro anos, com meu marido e meus três filhos.
0: Eu acho que ficou Mas baixinho, ficou, ficou baixinho. Começa de novo aí. E que...
3: me converti há uns 20 anos. Né? De novo. Então,
0: já... Oi, meu nome.
3: Olá, amados. Eu nome é Iana e eu moro aqui no Japão há quatro anos, com meu marido e meus três filhos. Mas eu sou de Fortaleza. E me converti há uns 20 anos, né? Então, já há 20 anos nessa caminhada, né? Que não é fácil, né? E, mas eu conheci a Liana no Canadá há uns 3 anos. E vi nela uma pessoa cheia do Espírito Santo, muito animada com o Evangelho. E isso me inspirou muito, né? E eu vi falar do grupo Pedacinho do Céu no Facebook, e aí eu pedi para participar, porque eu sinto muita falta de estudar a Palavra de Deus, né? Aqui, com outras pessoas que creem da, é, como eu, né? Que, que creem da mesma forma. E eu, a Liana, logo me recebeu muito bem, a Patrícia, as outras pessoas. E o reino de, de Deus é assim, né? Sempre cabe mais um. Essa é a cultura do reino, né? Não é aquela coisa de é só nós, é aquelas panelinhas fechadas. Não, né? O reino é aberto para quem quiser ouvir e, e se edificar, né? E a Liana foi me explicando como aconteciam os encontros e me explicou sobre o mapa e o mapa. Tem feito muita diferença na minha vida, porque me forçou a fazer uma leitura mais intencional das escrituras, sempre perguntando qual o contexto, né, o que Deus está querendo falar com, é, é, está querendo ensinar com, essas, com essa palavra e o que Deus quer falar para mim. Como eu posso aplicar isso na minha vida? Então, essa leitura mais intencional das escrituras tem feito muita diferença. E para mim tem sido. É, tem feito muita diferença, sim, na, na, no meu dia a dia, né, fazer esse tipo de exercício, né. E tem, já participei também de outro grupo só de mulheres que a Liana formou também para o estudo das escrituras, e eu acredito que essa é a, é a atitude correta da igreja do Senhor, sempre crescendo, espalhando a palavra de Deus, espalhando a cultura do reino, né? E é assim mesmo. Eu acredito que é assim que que Jesus quer que façamos até que ele venha. Tá, mas é para mim tem sido um grande prazer participar desse grupo
0: Uhul! Ela deve estar ouvindo a gente Então vamos pausar para a gente orar Você entende Por que Deus deixou você vivo até aqui? Você entende que tudo que você tem Deve ser colocado Nas mãos de Deus como o cajado de Moisés O frasquinho da viúva os pães e os peixes daquele menino não importa o tamanho do seu dom ou a quantidade do seu dom não importa o que Deus quer é que você deposite nas mãos dele, para dizer estou aqui, aqui, eu quero servir eu quero espalhar a tua palavra e o grande desafio que nós temos para você, é que você seja um influenciador Fazendo de cada família que você conhece um alvo. Para que ali naquela casa a palavra de Deus entre. O momento de oração entre. Não precisa ser nada formal. Mas que você seja uma bênção na vida destas pessoas. E o Evangelho vai se espalhando. Depois você vai estruturando. Pode ser mulheres, pode ser crianças, pode ser o que for. Pode ser numa oficina como Deus Ani fez. Pode ser lá no grão, como faz a Manu e o João. Qualquer lugar. Eu estou fazendo um, em inglês chama downsize, né? Tô minimalizando minhas coisas. Alugando um apartamento maior indo para uma coisa menor. Vendendo muitas das minhas coisas. Dando, doando para viver uma vida mais simples. E indo para um outro lugar onde eu vou alugar. Cedido por um irmão, e é lá perto do cais do porto. E alguém disse: Você vai morar ali? É, porque é perto do Mucuripe. Maravilha. O que é que tem ali? Gente que Jesus ama. E eu quero empurrar esse povo todinho ali, para o anfiteatro, no sal de segunda-feira, para ouvir a palavra de Deus ali, com rafios que. É? a Heloísa está indo e voltando lá, limpando, ajeitando, já conheceu os três turnos dos porteiros, é assim, enquanto nós fazemos isso, Deus vai abençoando a nossa vida, Deus vai nos curando, vai nos limpando, a gente vai virando um canal limpo, sem sujeira, porque a gente é essa represa maravilhosa, como o açude, lá da Barra do Bento, saciando a sede de muitas famílias, você está pronto, meu irmão, minha irmã? ser é uma bênção, irmã. Você é uma bênção. Eu quero perguntar a você que está aqui, me ouvindo na internet, que está aqui nesse auditório, ou lá talvez no nosso espaço. Se tem alguém aqui que gostaria de hoje à noite entregar a Jesus, não primeiramente ou primariamente o que tem. Nós não queremos isso. Jesus quer a seu coração, sua vida entregue a Ele para que Ele seja o teu Senhor, teu Salvador, aquele que morreu por você, capaz de perdoar tudo que você já viveu nessa vida, fez, deixou de fazer, Jesus pode zerar, ficha limpa, e você entrar na presença dEle e ser recebido como filho, filha de Deus, se tem alguém nesse auditório que gostaria de tomar essa decisão hoje à noite, eu quero viver para Jesus, para a honra e glória dEle, Quero depender dele, quero me entregar a Ele, quero dar meu coração, minha vida, meus esforços, meu futuro a Ele. Levanta a sua mão aí, onde você está. Tem alguém nesse auditório? Talvez em casa, na internet? Tem alguém? Coragem para dizer hoje à noite, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu não. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou vendo lá atrás. Aleluia, aleluia. Ali também. Eu não consigo enxergar bem daqui. Mas vocês estão vendo e se manifestam aplaudindo. Porque é alguém bem-vindo na família de Deus. Bem-vindo na família de Deus. E eu quero convocar os irmãos em Cristo Jesus. A num gesto também dizer, Senhor. Eis-me aqui, eu entendi. Cada casa, uma igreja. Eu quero ser bênção para as famílias que o Senhor tem colocado na minha vida. Não só minha família, mais próxima. Esta também, mas outras que o Senhor tem colocado. Me ajuda a ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, mãos para tocar, Senhor, a fim de que pessoas sejam alcançadas para Jesus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente. Pessoas vão orar com você individualmente, sem aglomerar, claro. Lá também. Tenho certeza que tem gente lá no nosso telão. Você que está em casa, toma uma decisão por Jesus, procure alguém, entre em contato com a gente. Nós vamos inserir você em GR e lhe mostrar e, 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 e reafirmar para você o caminho da salvação. Pode vir à frente se você entregou sua vida a Jesus hoje. Hoje, Jesus, tu tens... Deus te abençoe, querida, tão linda. Glória a Deus, Glória a Deus. Lembro da minha amada esposa Heloísa, que entregou a vida a Jesus aos sete anos de idade, né? Bem novinha. Então, se você hoje à noite entendeu e disse Senhor, eis-me aqui, com todas as implicações, eis-me aqui, eis aqui meus dons, mas eis aqui minha vida, para que eu seja benção. Eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus e dizer: Estou aqui, Senhor, me leva. Me desinstala, Senhor. Me faz como Abraão. Mesmo entrando na terra prometida. Hebreus diz que eles não receberam a promessa. Porque aguardavam uma cidade celestial. Usa teu povo, Jesus. Para honra e glória do teu nome. Obrigado por essa noite maravilhosa na tua presença. Dá-nos uma semana de grande colheita. Que a tua palavra seja espalhada... Por esse país afora. Pelo mundo afora. Mas acima de tudo Senhor. Na nossa Jerusalém. Na nossa vizinhança. Naquelas pessoas que vão cruzando o nosso caminho. Tira de nós todo o medo. Toda a timidez. Que teu Espírito nos leve. A abordagens intrépidas Senhor. Coragem. Fortaleza. Para falarmos do teu amor. Estabelecemos a tua igreja completa, para que Jesus retorne e venha, para inaugurar depois a tribulação e o grande reino, milenar de justiça, onde reinaremos com Cristo, e depois disso, novos céus e nova terra, para sempre, para sempre, para sempre, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus nós te adoramos, vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno, mm -hmm.